0: Kommunikation ist ja etwas Aktives. Ihr ganzen Mikro- und Makroaktivisten dort draußen.
1: Wir sind alle unterschiedlich.
0: Ich höre da jedes Mal auf dem Beziehungsohr raus, dass du irgendwie enttäuscht von mir bist und es setzt mich unter Druck.
1: Wollte ich gerade sagen, das Interpretationsohr, die Kommunikationsweise der Harmonie.
0: Ja genau, so eine Beziehung gibt es gar nicht. Und dann komme ich raus und dann gucke ich blöd und das ist ja auch eine Kommunikation.
1: Geduld, Geduld, Geduld.
0: Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu vegan gesunden Grund,
1: der Podcast. Mein Name ist Juju. Mein Name ist Fabi.
0: In unserer neuen Folge soll es um Kommunikation gehen. Richtig. Fabi, was heißt denn eigentlich Kommunikation?
1: Kommunikation, lateinisch Kommunikatio, Mitteilung, ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, verbal, nonverbal, paraverbal oder auf verschiedenen Wegen, Sprechen, Schreiben, stattfinden kann, inzwischen auch im Wege der computervermittelten Kommunikation.
0: Danke, Fabi. Klar, gerne. Ich glaube, das sollten wir noch ein bisschen genauer beleuchten.
1: Eventuell, ja.
0: In dieser Folge soll es darum gehen, wie wir miteinander kommunizieren und wie sehr sich unsere Kommunikation über die Jahre verändert hat.
1: Mhm. Wir geben dir aber auch Techniken an die Hand, wie man mit dem Thema Kommunikation wirklich besser umgehen lernt.
0: Ganz genau. Wir haben auch ein paar Buchtipps für euch und vor allem aber wollen wir darüber sprechen, wie du, die du doch ein Anliegen hast, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, mit mhm. deinem Umfeld über das Thema, was dir so wichtig ist, kommunizieren kannst, um auch wirklich Erfolge damit zu erzielen. Denn Kommunikation ist der Schlüssel zur Außenwelt.
1: Mhm.
0: Wenn du dich äußern möchtest oder auch mit deinem Umfeld in, in Kommunikation trittst, also im Austausch trittst, wird man automatisch kommunizieren. Mhm. Dazu zählt nicht nur das gesprochene Wort.
1: Richtig. Es zählt jede Geste, jede Bewegung.
0: Deine Mimik, aber natürlich auch das geschriebene Wort. Mhm. Jede Art und Weise, wie du eben mit deinem Umfeld in Kontakt treten kannst. Und dabei kann eine ganze Menge schiefgehen.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Es lohnt sich also alle Male, sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, genau wie mit dem Veganismus. <lacht> Denn du musst ja dein Leben lang kommunizieren. Fabi, wie würdest du denn unsere Kommunikation beschreiben?
1: Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo unsere Kommunikation ein sehr hohes Niveau erreicht hat. Ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben eine sehr respektvolle, eine sehr auf Augenhöhe und eine sehr ja, tolerante und verständnisvolle Art und Weise der Kommunikation gefunden. Natürlich war das für uns auch Arbeit. Natürlich das fällt einem ja nicht einfach in den Schoß. Und ja, ich bin sehr dankbar für unsere Kommunikation.
0: Das hast du schön gesagt. Gerne,
1: äh, bitte.
0: <lacht> ja, ich danke dir, dass du dir da auch so viel Mühe gibst und dass dir das Thema auch so wichtig ist. Na ja, klar. Ähm, wir sind jetzt über vier Jahre zusammen und haben von Anfang an einen sehr respektvollen Umgang miteinander und uns immer große Mühe gegeben. Allerdings haben die ein oder anderen Techniken, die wir über die Jahre kennengelernt haben, uns auf jeden Fall sehr geholfen, das Ganze nochmal auf ein neues Level zu bringen, Ja. denn wie du auch immer äh, sagst im Zusammenhang mit der Kommunikation, dass Respekt eben eines der allerwichtigsten Punkte ist, mhm. denn wenn der erstmal verloren gegangen ist, äh, sind das Türen, die sich schließen und die man auch schlecht oder gar nicht wieder öffnen kann, denn natürlich merkt man sich das ähm, ungemein. Du wirst vielleicht nicht mehr wissen, was deine Biolehrerin dir in Biologie vorbeigebracht hat, aber mhm. hat sie dich vielleicht mal schlecht behandelt, wirst du es mir wahrscheinlich heute noch erzählen können. Ähm, also gerade besonders negative Sachen oder respektlose Gestenabhandlungen ähm, bleiben einfach im Gedächtnis und die kann man eben nicht wieder löschen. Und deswegen finde ich es einer der wichtigsten, Grundvoraussetzung für eine gute Kommunikation und mit gut meine ich, dass beide Seiten sich gegenseitig verständigen und Verständnis haben für das, was der andere sagen möchte und zwar mhm. wirklich, was er sagen möchte und nicht, was vielleicht bei dir rüberkommt, ist der absolute Schlüssel, den Respekt aufrecht zu erhalten. Das stimmt. Uns erreichen immer wieder die Fragen, wie wir das denn so hinbekommen, denn wir sind ja nicht nur ein Paar und irgendwie gerade Eltern von einem kleinen Baby, was ja immer irgendwie das ganze Leben ganz schön auf den Kopf stellt, mhm. ähm, sondern auch Eltern eines Schulkindes und auch Kollegen. Ja, denn wir haben ja, genau, denn wir arbeiten ja jetzt bald schon ein Jahr zusammen, Hand in Hand, an unserem Instagram-Account, so, vegan ja. gesund mit Grund, ähm, aber auch an dem Podcast. Und da müssen wir natürlich täglich nicht nur was die Familie, den Haushalt und unsere Beziehung in, angeht, in Kontakt stehen, sondern eben auch. Wann planen wir den nächsten Podcast? Wer übernimmt welche Aufgaben? Hast du die Fotos schon bearbeitet? Ich muss ein nächstes Rezept machen. Ich brauche noch die und sie zuzahlt. Kannst du mal einkaufen gehen? Und, und, und. Wir sind nonstop an Reden. Ja,
1: wir reden wirklich sehr viel miteinander. und ja, deswegen. Das, das
0: erkennt man auch daran, dass unsere Tochter sehr, sehr früh gerade schon sprechen lernt. Die ist noch nicht mal ein Jahr und hat einige Wörter schon auf dem Kasten. Ja, ich glaube, das ist cool. die hört hier, wie wir halt den ganzen Tag miteinander kommunizieren und mhm. guckt sich das ab.
1: Ja, das passiert alles auf einer Basis der Harmonie, was äh, uns halt extrem wichtig ist, weil auf dieser Basis mh, kann jeder auch einfach ausdrücken, was er möchte und es wird auch besser verstanden. Wenn der Ton nicht mehr stimmt, dann rutscht ein Gespräch ganz schnell in eine ja, in eine falsche Richtung.
0: Ganz genau, das ist dann einfach so eine Abwärtsspirale und ich mhm. weiß tatsächlich noch, dass ich früher, wenn ich zum Beispiel so romantische Kitschkomödien oder so gesehen habe, dass ich mir dachte, ja genau, so eine Beziehung gibt es gar nicht und um Gottes Willen, auch wir sind nicht vor jeglichem Stress ähm, geweiht, aber dass es hier mal Streit gibt, also ich erinnere mich nicht daran zurück ja. und ähm, wenn du jetzt in deiner Beziehung auch immer mal Streit hast, um Gottes Willen, das heißt nicht, dass irgendwie ihr eine schlechte Beziehung habt, aber ähm, ja, wir haben uns das wirklich hart erarbeitet und uns ist es extrem wichtig und wenn man mal von dem Grundgedanken ausgeht, dass wenn dein Partner, deine Freundin, ne, wir reden ja jetzt nicht von Beziehungen, sondern von jeglichen zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. wenn du erstmal mit dem Grundgedanken rangehst, dass der Mensch dir ja nichts Böses will, dein Gegenüber dir nichts Böses will, sondern dass, wenn es dann ein Missverständnis gibt, das wahrscheinlich ein Missverständnis ist, ja. ähm, dann ist dem Ganzen schon mal sehr geholfen, denn in der Regel trifft man eher selten auf Menschen, die einen wirklich bewusst schädigen wollen, äh, die einen schaden wollen und ähm, wenn du da schon, davon schon mal ausgehst, dann ist ja alles andere sozusagen nur noch Kommunikation und da hilft eine Frage ganz besonders.
1: Das stimmt und das ist eine goldene Frage, die habe ich von meinem damaligen Mitbewohner quasi gelernt. Billy, liebe Grüße, falls du zuhörst, ähm, das war nämlich immer so, Billy, Billy dass wir <lacht> ähm, uns unterhalten haben und ich habe ihm irgendwas gesagt und jeder Mensch ist anders, also der eine sendet, der andere empfängt und Oft haben wir uns missverstanden und dann hat er mich einfach gefragt, wie meinst du das?
0: Wow, also und, dir eine zweite Chance gegeben.
1: Genau, quasi. Und das ist einfach Gold wert, weil dadurch kann man erstens erklären, was man überhaupt meint und dem Empfänger die gesendete Nachricht ein bisschen dekodieren und einfach klarer darstellen. Mhm. Und das alleine hat schon, also wir haben, uns, wir haben uns nie irgendwie gestritten in irgendeiner Art. Wir haben relativ lang zusammen gewohnt. Und das lag unter anderem daran, dass immer gefragt wurde, wie meinst du das jetzt? Weil nur weil die Nachricht so und so gesagt wird, heißt es das nicht, dass sie so und so genau ankommt. Wir sind alle unterschiedlich.
0: Ja, super, super gute Technik. Die hast mhm. du mir wirklich auch äh, gut beigebracht und wir wenden die hier regelmäßig an, weil natürlich hat man immer Potenzial, auch was falsch zu verstehen und gar nicht mal nur verbal, sondern auch vielleicht Weiß ich nicht, äh, Fabi hat den Tisch nicht abgeräumt und ich habe ihn darum gebeten und dann sehe ich den Tisch und ähm, frage ihn, also sag nicht, hey, du hast den Tisch nicht abgeräumt, was für eine Scheiße, Aha. sondern ich sag halt, ähm, Fabi, du hattest ja gesagt, dass du den Tisch abräumst, kannst du mir sagen, warum du das jetzt doch nicht gemacht hast mhm. und dann kommt vielleicht, mir ist in der Küche was umgekippt und ich muss die ganze Küche wischen. Ja, genau. Oder, oder, oder. Also wahrscheinlich gibt es einen Grund und auf jeden Fall kann ich mir sicher sein, dass er das nicht gemacht hat, um mich zu ärgern. Genau. Es hat einen Grund, ob ich den nachvollziehen kann, ob ich den gut finde, ob ich den finde, dass das eine gute äh, Erklärung oder sogar eine gute Ausrede ist. Ähm, mhm. Sei mal dahingestellt, aber er hat es sicherlich nicht gemacht, um mich zu ärgern und dann kann man ja alles andere in Worten klären. genau. Und natürlich macht sowas auch sensibler, also gerade mit Menschen, mit denen du immer wieder Kontakt hast, ähm, man lernt sich ja natürlich mit der Zeit kennen und wenn ich jetzt zum Beispiel daraus gelernt habe, dass äh, er mir vielleicht sogar erklärt, dass er den Tisch nicht gerne abräumt, weil das nicht zu seinen Lieblingsaufgaben gehört, aber er viel lieber den Kühlschrank einräumt und die Spülmaschine ausräumt, mhm. dann kann man ja da Commitments finden. Ähm,
1: Richtig, ja, auf jeden Fall. Da ist dann auch wieder der Punkt. La redet miteinander und dann kann man eine Lösung finden, ohne dass ihr es irgendwie ausatmen muss oder Streit, im Streit endet. Ja.
0: Ganz genau. Ähm, ja, also wir reden hier gerade von unserem ach so perfekten Beziehungsleben, <lacht> das uns auch sicherlich sehr gönnt, aber natürlich gibt es auch ähm, Menschen, die die tatsächlich vielleicht was Böses wollen oder mit denen man eben nicht gut kommunizieren kann, weil man sie vielleicht auch gar nicht kennt oder sie eben, ja, die eben nicht gut gesonnen sind und auch denen, mit denen muss man natürlich irgendwie kommunizieren. Ähm, dazu kommen wir im Detail nochmal ein bisschen später, aber... Vorweg kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass auch da es ja an deinem Gegenüber liegt, dass es zum Beispiel ähm, abwertend dir gegenüber drauf ist, ähm, unhöflich, respektlos, äh, laut, wie auch immer ähm, das dann im Detail aussieht und ähm, da hilft auf jeden Fall, wenn man da sehr bei sich bleibt und ähm, ja, ich denke mir da im Kopf, wenn mich wirklich jemand zum Beispiel anpöbelt, völlig grundlos, dann denke ich mir im Kopf einfach gute Besserung, <lacht> denn ähm, das hat ja wahrscheinlich erstmal gar nichts mit mir zu tun und hat der Mensch hat vielleicht äh, einfach einen schlechten Tag erlebt und äh, lässt das jetzt gerade bei mir raus oder… Vielleicht eine Kollegin, die äh, mir nicht gut gesonnen ist, weil sie eben vielleicht Konkurrenzgefühle empfindet und ähm, sich von mir bedroht fühlt in meiner beruflichen Position oder was auch immer. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, Gibt es natürlich auch Konflikte, die man bewältigen muss im Alltag und da kann ich ähm, nur jedem zu raten, wenn man in eine solche Situation gerät, zu versuchen, ruhig zu bleiben, erstmal tief durchzuatmen und zu analysieren, woher kommt das Ganze gerade, was will dieser Mensch von mir und ähm, was sollte ich jetzt tun und das kann ja von, äh, ich gehe jetzt der Situation aus dem Weg, weil es vielleicht sogar gefährlich ist zu ähm, ja, einem Satz, ähm, ich möchte mich jetzt nicht mit ihm auf diesem Niveau unterhalten oder wie auch immer, kann man versuchen, das zu entschärfen. Ähm, aber ich glaube, nachdem wir euch die ein paar Techniken vorgestellt haben, ähm, könnt ihr die ganze Situation dann auch noch besser in Angriff nehmen und sie besser einordnen.
1: Ja, das stimmt. Wir sind natürlich keine Kommunikationsexperten. Wir haben es nicht studiert. Wir haben einfach nur einen großen Pool an Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen. Und deswegen wollen wir euch auch gerne ein paar Techniken näher bringen.
0: Genau, eine Technik, die uns besonders ähm, hilft in unserem Alltag, ähm, ist die Technik von dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun. Einige haben davon vielleicht schon gehört. Mhm. Und zwar handelt es sich da um das Vier-Ohren-Modell oder auch das Vier-Seiten-Modell. Das hat verschiedene Namen und da geht es im Prinzip um darum, dass du, wenn du jetzt ähm, dir einen Satz entgegengebracht wird, äh, vielleicht kannst du mal ein Beispiel sagen, Fabi.
1: Ja, ähm, ist das Geschirr immer noch nicht abgewaschen?
0: Das ist ein Satz, da könnte ich natürlich jetzt, wenn ich will, durch die Decke gehen und einen Riesenstreit über den Zaun brechen. Nee, wie heißt das? Über Sagt man die, die vielleicht Latte. so, ja? Naja, also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich kann auch mal gucken, von welchem Ohr mit welchem Ohr ich das jetzt gerade gehört habe. Und zwar unterscheidet man da zwischen dem Sachohr. Worüber spricht er sie? Also er fragt mich, ob das Geschirr noch nicht abgewaschen ist, immer noch nicht abgewaschen ist. Mhm. Das kann ich erstmal ganz sachlich so hinnehmen und könnte ihm antworten, ähm, nein, das Geschirr ist noch nicht abgewaschen.
1: Tja, das
0: wäre total simple Antwort. Man kann aber auch ähm, das, den ganzen Satz mit dem Appellohr hören. Mhm. Das heißt, was will er von mir? Sendet er mir gerade ein Signal? Was, was erwartet er jetzt vielleicht von mir, nachdem er mir diesen Satz gesagt hat? Da könnte ich einen Aufruf raushören, dass ich mich jetzt bitte um das Geschirr kümmern soll, denn er findet, es hätte schon erledigt sein
1: müssen. Okay, spannend. Und auf welchen Ohren könnte man das weiterhören? Also was gibt es für weitere Ohren? <lacht>
0: ähm, dann gibt es noch das Beziehungsohr. Und das ist, glaube ich, das aller trickigste Ohr von trickste. allen, das schwierigste Ohr, denn das ist das, wozu wir am häufigsten neigen, es zu nutzen, wenn wir das nicht aktiv trainieren, mhm. denn ähm, natürlich ist der Mensch, äh, ja, der Mensch ist ein Egoist, würde ich schon fast sagen, aber der Mensch bezieht natürlich gerne die Situation im Außen auf sich selbst, das heißt, ich könnte da raushören, ähm, wie stehst du zu mir, was willst du mir persönlich sagen und was könnte ich da sozusagen zwischenmenschlich raushören, also bist du gerade enttäuscht von mir, habe ich was falsch gemacht, magst mhm. du mich nicht mehr oder findest du vielleicht, dass ich schlecht im Haushalt bin, das sind alles Sachen, die ich da rein interpretieren könnte.
1: Wollte ich gerade sagen, das Interpretationsohr.
0: <lacht> ja, genau, das ist das Beziehungsohr, also ich könnte da raushören, in welcher Beziehung du zu mir stehst und ich spüre vielleicht auch, dass du gerade sauer bist oder angespannt bist und mhm. Ähm, das könnte ich daraus rausnehmen, wenn ich mit dem Beziehungsohr höre. Okay. Und das letzte Ohr ähm, ist das Selbstkundgabeohr. Also du offenbarst dich ja mit mir, indem du mit mir sprichst, Klar. zeigst du mir, dass du festgestellt hast, dass das Geschirr immer noch nicht gewaschen ist mhm. ähm, und lässt ja auch durchaus durch dieses immer noch äh, spüren, dass du jetzt vielleicht gerade enttäuscht bist. Das ist das, was der Satz über dich aussagt. Ihr merkt also, dass es sich lohnt, sich mit diesem Modell mal zu befassen und dass man es einfach mal abschreiben könnte oder ausdrucken könnte und in seine Wohnung hängt, einfach für die Zeit, bis man es verinnerlicht hat oder nimm es als Screenshot in deinem Handy, ähm, damit du jedes Mal, wenn du einen Satz oder äh, etwas von außen auf dich einwirkt, du dir die Zeit nimmst, einmal durchzuatmen und zu überlegen, mit welchem Ohr habe ich das gerade gehört mhm. und auf der anderen Seite, aber auch wenn du kommunizierst, auf welcher Sache oder auf welcher Ebene möchte ich gerade kommunizieren. Natürlich sage ich dir nicht, dass ich dich liebe auf einer Sachebene, dann möchte ich auf der Beziehungsebene mit dir kommunizieren und dann hoffe ich auch, dass du es auf diesem Ohr hörst. Ja. Ich liebe ich übrigens.
1: <lacht> oh, ich liebe dich auch, danke. <lacht>
0: ähm, aber wenn man es jetzt zum Beispiel, natürlich ist, ähm, bitte geh jetzt ins Bett, es ist Schlafenszeit, äh, meiner Tochter sage, dann ist das natürlich ein Appell und dass man da eben klar äh, differenziert und… Ähm, wenn du wirklich mit einer, mit einer einzelnen Person, deiner Mutter, deinem Partner, wie auch immer, ähm, im Gespräch bist, regelmäßig, dann könnte man eben, so wie wir das auch damals gemacht haben, das anwenden, dass man zum Beispiel darauf hinweist sogar, so, das klang mir jetzt gerade, ähm, wie haben wir das gemacht? Also, dass man eben fragt, wie hast du das gemeint? Oder auch, was erwartest du jetzt gerade von mir? Mhm. Ähm, was möchtest du, dass ich Tue oder ist das nur eine Information? Also man kann ja auch ganz, ganz klar nachfragen und eben die Chance geben, dass der oder diejenige, die das gesagt hat, sich erklärt und man eben nochmal nachhakt, wie es denn wirklich gemeint ist.
1: Ja, ganz genau. Ich finde persönlich, das ist auch dann ähm, sowas wie eine Pflicht, wenn man auf der Suche ist nach guter Kommunikation, dass man sich die Mühe gibt, um, wenn man so ein Gefühl hat, okay, da kam jetzt irgendwas, irgendwas ist mit drüber geschwappt in dieser Aussage dass man dann nachfragt, also dass du dann nachfragst. Und zwar einfach, wie meinst du das, ne, der Klassiker oder?
0: Mhm. Was willst du mir damit sagen?
1: Ich habe da irgendwas gehört, ähm, stört dich etwas? Also dass man einfach da reingeht in diese in diese Kommunikation. Also Kommunikation ist etwas Aktives, will ich damit sagen. Man kann nicht einfach nur hoffen, dass durch ein paar Worte Sachen geregelt werden, sondern wenn man was hört und da ist in dieser Aussage etwas drin, sollte man nachfragen, um es, um es zu klären.
0: Mhm. Absolut. Ja. Genau. Ich finde wirklich der Key ist, dass man ruhig bleibt, bevor man spricht und auch mhm. ruhig bleibt, nachdem mit einem gesprochen wurde. Und man ist wirklich jedes Mal, das geht irgendwann immer, immer schneller, und man merkt es kaum mehr, ja. es kurz für sich einordnet, was hier gerade los ist und wie man darauf eingehen kann. Ja. Und im Optimalfall immer erstmal davon ausgeht, dass jemand nichts Böses wollte und das Schöne ist, wenn man wirklich eine Person hat, die einen regelmäßig reflektiert oder du es sogar selber kannst, dass du auch anfangen wirst, deine Sprache zu verändern dahingehend. Ja. Also, dass ich, ähm, oder dass du vielleicht nicht mehr sagen würdest, ähm, ist, was war das Beispiel, ist das Geschirr immer noch nicht abgeräumt, ja, abgewaschen? Genau. abgewaschen. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, ist das Geschirr immer noch nicht abgewaschen und äh, ich dir vielleicht schon ein paar Mal gesagt habe, du, ich höre da jedes Mal auf dem Beziehungsohr raus, dass du irgendwie enttäuscht von mir bist und es setzt mich unter Druck. Und ich reflektiere, wirst du mir vielleicht nächste Mal eine Ich-Botschaft senden, wo wir auch schon beim nächsten, bei der nächsten Technik hm. sind. Ja ich fühle mich gerade ein bisschen gestresst, weil ich davon ausgegangen bin, dass du das Geschirr schon abgewaschen hast und es ist mir persönlich wichtig, dass wir das erledigen, bevor wir ja gleich los müssen und jetzt wird die Zeit einfach sehr knapp. Mhm. So, dann würde ich genau wissen, was in dir vorgeht und warum du, in welcher Situation du dich gerade befindest, welche Gefühle gerade in dir vorgehen und dann kann man vielleicht sogar eine Lösung finden und antworten, okay, das tut mir leid, ich habe es total vergessen, lass uns uns gemeinsam machen, dann kommen wir trotzdem noch pünktlich oder was auch immer, dann findet man vielleicht eine Lösung, wenn man eben, dementsprechend kommuniziert und das ist einfach eine Übungssache.
1: Richtig. Ihr habt an Jujus Beispiel gerade gemerkt, dass es natürlich dann wahrscheinlich sechs bis acht Sekunden länger dauert, wenn man die <lacht> Kommunikation wählt, die ein paar mehr Worte beinhaltet. Aber auf lange Zeit gesehen ist es einfach das Harmonischere. Und das ist ja das Ziel, gerade in einer Beziehung.
0: Ganz genau. Ein letztes Beispiel vielleicht dazu noch, dass wir manchmal den Konflikt in Anführungsstrichen hatten, dass ich an bestimmte Sachen eine Erwartungshaltung hatte und du ja generell so ein bisschen der Meinung bist, dass Erwartungen irgendwie kacke sind, weil sie immer enttäuscht werden können und man sich eher freuen kann, wenn sich dann irgendwas erfüllt, ohne eine Erwartung zu haben.
1: Erwartungen birgen Enttäuschung, ja.
0: Ja, genau und ähm, ich bin aber schon so ein Mensch, der ähm, zu Erwartungen neigt und das haben wir mit den Jahren so rausbekommen, dass ich dann manchmal irgendwie enttäuscht war, weil ich dachte, weiß ich, in der Zeit, wie ich das Baby schlafen lege, hat Fabi dann schon das Essen fertig oder so und dann komme ich raus und dann gucke ich blöd und das ist auch eine Kommunikation und dann kommt so und was ist denn los ja nichts ich will ja jetzt keinen irgendwie nichts dazu sagen aber ich hatte ja eigentlich eine Erwartung so und jetzt sind wir inzwischen an dem Punkt ähm, wo ich oftmals vorher also meine Gefühle selber so gut kenne und kommunizieren kann dass ich manchmal sagen kann ich habe übrigens eine Erwartung und dann sagst du aha aha sag's mir ähm, ich würde mich total freuen wenn ich gleich wieder vom Baby zurückkomme wenn du schon das Essen fertig gemacht hast ginge das easy Genau, das ist äh, unser Erwartungsbeispiel. Äh, und äh, oft habe ich aber auch sogar geschafft, dass ich einfach die Erwartung ablege und mir denke, jetzt macht er halt, was er macht und ähm, wenn er sogar gekocht hat, ist toll und wenn nicht, dann habe ich ja noch Einfluss darauf, was zum Beispiel gekocht wird und das ist ja. auch nicht schlecht. Toll. Ähm, Genau, also bitte macht euch keinen Druck, Nobody's Perfect und auch uns passieren auf jeden Fall Kommunikationsfehler und auch besonders eben im Außen und auch mit unseren Kindern müssen wir ja kommunizieren, auch mit unserem Baby ohne Sprache, mhm. ähm, natürlich geht da auch immer mal was schief, aber ähm, ja, je länger man diese ganzen Techniken anwendet, desto leichter wird es einfach ähm und da würde ich euch raten, dass ihr euch vielleicht auch mal mit dem Thema GfK beschäftigt, denn wenn euch das näher interessiert und euch damit näher auseinandersetzen wollt, dann ist das eine Technik, wenn ich sie so nennen kann, die ich euch sehr ans Herz legen würde. Fabi, was bedeutet denn GfK?
1: Die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, ist ein Handlungskonzept, das von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. Es soll Menschen ermöglichen, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zu mehr Vertrauen und Freude am Leben führt. GFK soll in diesem Sinne sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich hilfreich sein. Oder kurz gesagt, die Kommunikationsweise der Harmonie. <lacht>
0: Sehr schön. Genau, lasst die Gewalt auch aus eurer Kommunikation raus, äh, vom Körperlichen natürlich mal ganz abgesehen. Mhm. Das fängt äh, bei der Kommunikation zum Beispiel mit Kindern an. Bitte, bitte hört auf, in Gegenwart von Kindern Schimpfwörter zu verwenden. Das ist wirklich nicht cool. Wir erleben das immer wieder ähm, und achten da persönlich sehr drauf. Natürlich werden irgendwann die Kinder alle Schimpfwörter mal gehört haben und im schlimmsten Fall auch benutzen. Aber ähm, Sollen sie es wirklich von dir gelernt haben? Das ist so was, was ich wahnsinnig wichtig finde, dass ähm, eben natürlich Kinder unheimlich schnell lernen und sich von uns abgucken, wie die Welt funktioniert und wie man kommuniziert. Und wenn dann irgendwie kleine Kinder auf dem Spielplatz irgendwie, ey Alter, ich hasse dich, du weiß ich nicht, äh, und da anfangen loszuspitten, wo ich denke, also Wahnsinn, wo haben die das denn her? Und natürlich kann man dann sagen, es kommt vom Schulhof, aber wie kommt es auf den Schulhof, weil es eben zu Hause benutzt wird und das sind so Sachen ähm, in der Kommunikation, wo man wirklich den Grundstein legt ähm, und ja, das ist zum Beispiel bei uns zu Hause tabu, wir achten da sehr drauf, dass wir eben keine Schimpfwörter verwenden und ähm, unsere Große zum Beispiel benutzt auch das ein oder andere, ähm, weil sie es in der Schule gelernt hat und weiß aber zum Beispiel ganz genau, dass es eben zu Hause nicht machen soll und darf in Anführungsstrichen, dass wir das nicht gut heißen und sie kann da sehr, sehr wohl äh, differenzieren und ähm, da bin zumindest ich diejenige, die ähm, ja, ihr zeigt, dass es mir unheimlich wichtig ist und dass wir auch Respekt vor miteinander reden und bin ihr da das Vorbild, was ich mir für sie wünsche. Man könnte also sagen, dass GfK die achtsame Weise ist, mit seinem Umfeld zu kommunizieren.
1: Ja, da hast du recht. Ich stimme dir zu 100 zu. Das hat einfach was mit Wertschätzung vom Gegenüber zu tun. Wenn man Respekt hat und der Mensch, der einem gegenüber ist, einem wichtig ist, dann wählt man einfühlsame und korrekte Worte und gibt sich Mühe.
0: Wenn du dich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, haben wir unten in der Beschreibung noch ein paar tolle Buchtipps für dich. Und ich will noch dazu sagen, dass wir hier von einer Kommunikation auf sehr, sehr hohem Niveau sprechen. Wenn du in deinem privaten Umfeld oder beruflichen Umfeld eine Person hast, die dir nicht gut tut, mit derer Art zu kommunizieren mit dir, das also nicht gewaltfrei ähm, abläuft, dann, das ist ein sehr sensibles Thema, aber dann würden wir dir empfehlen, wenn dies daran arbeiten, nichts mehr bringt, zu gucken, ob du dich nicht von dieser Person lösen kannst und dich selbst zu schützen. Denn nicht jeder Mensch, ähm, ist in der Lage dazu, diese Techniken zu lernen. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass du für dich deinen eigenen Wert einstehen solltest und wenn es dir dauerhaft gut geht mit der Kommunikation mit einer Person, du gucken solltest, ob du da nicht eventuell einen Schlussstrich ziehen kannst, wenn nötig. Schütze dich selbst. Du kannst und solltest dein Umfeld nur bedingt versuchen zu verändern. Was du tun kannst, ist, dich selbst zu schützen und wegzugehen, wenn es keinen Sinn mehr macht. Such dir unbedingt professionelle Hilfe. Es gibt so viele gute Spezialisten da draußen, die dir wahnsinnig gut helfen können. Und das steht dir absolut zu. Du bist wertvoll und solltest auch genau so behandelt werden. Warum uns diese Folge so sehr am Herzen liegt, ist, weil gerade wir VeganerInnen, ihr ganzen Mikro- und Makroaktivisten dort draußen, ähm, uns allen verbindet, uns alle verbindet, dass uns das Thema Veganismus extrem wichtig ist, weil wir eben einmal auf das Thema aufmerksam gemacht wurden und ja dafür ja wirklich unser halbes Leben irgendwie umgekrempelt haben oder zumindest unsere Ernährungsweise und uns klar auf der Hand liegt, dass wir, ja bereit sind, einige Veränderungen im Leben auf uns zu nehmen, um eben die Tiere zu schützen oder für manche ist es ja auch der Umwelt- oder der gesundheitliche Aspekt und für die meisten ist es, glaube ich, alles zusammen, denn es gibt ja wirklich drei Benefits, die da so mit einhergehen und genau deswegen ist es so wichtig, wie wir über dieses Thema, was uns so sehr am Herzen liegt, kommunizieren. Denn leider heutzutage ist es ja noch so, dass wir zu einer echten Minderheit gehören. Und die VeganerInnen zwar immer, äh, die Zahl der VeganerInnen zwar immer, immer mehr steigt. Ähm, wie schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, ähm, hat sich die Zahl der Vegetarier, aber auch der VeganerInnen im Jahr 2020 verdoppelt. Ich bin wirklich gespannt auf die Zahlen vom Jahr 2021. Aber dennoch zählen wir zu einer echt kleinen Gruppe. Das heißt, die allermeisten Menschen, Menschen dort draußen haben sich mit dem Thema entweder noch nicht auseinandergesetzt, verschließen sich davor oder haben Vorurteile. Und den meisten VeganerInnen liegt es ja am Herzen, das dem Gegenüber beizubringen oder wir kommen sogar zwangsläufig in die Lage, dass wir darüber reden müssen, vielleicht unseren neuen Lebensstil verteidigen oder erklären müssen und deswegen ist natürlich Kommunikation so wichtig. Nicht nur, was du da genau sagst und wie du es erklärst, dazu empfehlen wir dir einige unserer Podcast-Folgen, wo wir da immer wieder viele Tipps an die Hand geben, nicht zuletzt äh, warum Oma nicht versteht, was wir hier machen, ähm, Generationsproblem, da könnt ihr gerne mal reinhören, sondern eben auch wie du es sagst und dafür ist es wichtig, um wirklich erfolgreich dein, dir so wichtiges Thema rüberzubringen, dass du auf ein paar Sachen achtest, damit dein Gegenüber dir zuhört, vielleicht sogar Verständnis entwickelt und du es vielleicht sogar am Ende erfolgreich überzeugen kannst, auch mitzumachen. Und dafür gibt es jetzt ein paar Tipps von Fabi.
1: Ja, danke, Juju. Die wichtigste Sache, die man in der Kommunikation entgegenbringen sollte, ist Verständnis. Verständnis dafür, an welcher Position der Mensch gerade steht, dass du ihn da abholst, wo er ist, dass du nicht davon ausgehst, dass er so viel weiß wie du oder so viel Leidenschaft für das Thema hat wie du. Also zu wissen, dass auch du selbst diese ganzen Informationen mal nicht hattest und dass du nicht davon ausgehst, dass ihr am selben Punkt seid. Das ist in meinen Augen extrem wichtig, weil wenn ich mich nicht abgeholt fühle in einem Gespräch und mein Gegenüber denkt von mir, dass ich ganz woanders stehe, dann ist es schwierig, irgendwie einen Nenner zu finden. Es ist sogar zum Scheitern verurteilt, denn die Basis sollte die richtige sein. Das ist in meinen Augen elementar. Ein weiterer Punkt, der sehr, der sehr wichtig ist in meinen Augen, ist Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Jeder braucht anders lange, um Sachen zu verstehen oder Sachen so zu sehen. Argumente sprechen natürlich immer für sich, aber trotzdem braucht jeder andere Worte, andere Situationen und manchmal sagst du auch heute etwas und in zwei Wochen kommt es erst an und wirkt und man kann quasi die Samen sehen und bis die Frucht sprießt, dauert halt manchmal. Deswegen ist Geduld ein Attribut, das auf jeden Fall Platz finden sollte. Dann natürlich Einfühlungsvermögen, Empathie, zu wissen oder zu ahnen, wie das Gegenüber Denkt, fühlt, dass man die Perspektive mal ändern kann und dass man in diesem Ganzen niemals den Respekt verliert, weil wenn man respektlos in ein Gespräch geht, von dem man sich viel erhofft, braucht man sich nicht zu hoffen, denn der Respekt ist quasi der Begleiter dafür, dass man ja geschlossen durch dasselbe Ziel gehen kann, sonst kann es nicht funktionieren. Und der letzte Tipp, den ich euch geben möchte, ist, dass man eine ruhige Art der Kommunikation wählt. Ganz klare, ruhige Worte wählen, mit Bedacht und nicht irgendwie aggressiv geladen, schnell gesprochen. Das sind in meinen Augen ein paar kleine Tipps. Wenn man die anwendet, schafft man es eigentlich, mit dem Gegenüber einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und das sollte ja das Ziel sein. Eine gemeinsame Basis und im besten Fall Veganismus, der bei der anderen Person ins Leben kommt.
0: Ja, das hast du wirklich schön erklärt und dann ist es natürlich wichtig, wenn du all diese Tipps beachtest, dass auch das, was du da sagst, ähm, korrekt ist. Also guck dir wirklich an, wenn du Studien zitierst Stimmt, ja. oder, oder dass du eben nicht falsche Gerüchte in die Welt setzt, denn ich glaube, es gibt genug Argumente, die für den Veganismus sprechen, wo man nicht unnötig übertreiben muss oder sogar Falschversprechen, Fehlversprechen, wie mhm. heißt das, ja. ähm, in die Welt setzen muss und sich damit am Ende noch unglaubwürdig macht.
1: Ja, das wäre ja fatal.
0: Genau, deswegen informier dich und dann versuch auf deine Kommunikation zu achten und dann kannst du eine ganze Menge erreichen, denn ähm, wir haben zum Beispiel auf die Weise schon sehr, 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 sehr viele Menschen veganisieren können. Das stimmt, wir kriegen und, echt tolle Nachrichten, ja. Ja, und ich meine auch die Jahre vor dem Podcast im Privaten haben wir ja auch wirklich durch Kommunikation schon so einiges erreichen können.
1: Ja, das stimmt, ja. Und das dadurch, dass wir es vorgelebt haben positiv und weil wir in unseren Argumenten und in der Kommunikation gestärkt waren.
0: Ganz genau. Und wenn du jetzt Lust hast, schreib uns doch gerne mal auf Instagram at vegangesund mit Grund, wie es dir so geht in der Kommunikation, woran du noch feilen möchtest oder was vielleicht auch schon für Gespräche sich da entwickelt haben. Also wir mhm. sind da immer sehr, sehr neugierig und lernen ja auch von euren Erfahrungen. Voll. Solltest du kein Instagram haben, kannst du uns auch gerne auf Facebook schreiben. Ähm, da sind wir auch mit vegan-gesund-mit-grund vertreten oder eben einfach per E-Mail at vegan-gesund-mit-grund.de.
1: Genau. Info at vegan meint sie, genau.
0: <lacht> Danke. Genau, und viele sprechen uns immer wieder darauf an, ähm, dass sie uns gerne bewerten würden, worum wir euch immer wieder bitten bei Apple Podcast und dass es ja nicht möglich ist für die, die kein Apple benutzen. Mhm. Ähm, also für alle, die es tun, äh, macht das unbedingt gerne und lasst uns eine Bewertung da, das hilft uns wirklich sehr. Und für alle anderen hilft es uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Es gibt ja äh, etliche soziale Netzwerke oder eben auch mündliche Empfehlungen in der Kommunikation direkt mit Menschen. Ja. Ja. Kannst du uns wahnsinnig gerne weiterempfehlen, sodass wir unsere Message weiter verbreiten können. Und das hilft uns auch ungemein.
1: So sieht es nämlich aus. Und wenn du noch einen drauflegen willst, kannst du uns helfen, indem du Flyer, Plakate oder Sticker verteilst. Wir schicken sie dir zu und du verteilst sie an deine umliegenden. Bioläden, Apotheken, was die? Restaurants, Restaurants. Schulen,
0: Universitäten, genau. Apothe Apotheken hast du gesagt, gesagt äh, Arztpraxen, etc. etc. Et da gibt es wirklich viele Orte, wo diese Flyer gut platziert werden und wo die Leute das auch immer wieder gerne annehmen Ganz und das genau. macht auch richtig, richtig Spaß, weil du kommst mit den Leuten ins Gespräch, mhm. unterstützt uns und vor allem den Veganismus damit und das wäre eine richtig coole
1: Sache. Genau, ihr müsst uns nur eure Adresse zukommen lassen und wir schicken euch das Paket zu. Das war's für heute. Wir hoffen, wir konnten dir helfen, die Kommunikation an sich besser zu verstehen, zu verstehen, dass es wirklich ein wichtiger Schlüssel ist, um auf Menschen zuzugehen oder mit dem man auf Menschen zugeht. Es ist eigentlich der Schlüssel, der jede Tür öffnet und ihr werdet euch wundern, wie schön Gespräche verlaufen können, wenn man mit Empathie und Geduld an das Ganze rangeht.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Kommunizieren und wir hören uns das nächste Mal wie immer am Sonntag bei Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast. Macht's
0: gut. Ciao.